0: Como é bom estarmos na presença de Deus, na presença do Pai, eu sei que Ele vai falar conosco. O Espírito Santo vai nos visitar, porque quando Ele nos visita, Ele cumpre a sua missão. Jesus Cristo tinha uma missão na terra, missão essa que está descrita em Isaías capítulo 61. Pode baixar um pouquinho, Pedrinho, o, o, o teu, que eu vou me empolgar aqui. Isso, também não precisa sumir, só baixar um pouquinho. Está bonito, cortaram o cabelo, foi a força, foi, 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 foi vontade própria. Você bom, não tem moral nenhuma pra falar de cabelo, mas ficou top muito bem, o Espírito do Senhor está sobre mim ele me ungiu para pregar boas novas aos mansos, para restaurar os contritos de coração, Isaías 61, 1, para proclamar a liberdade aos cativos, para proclamar liberdade aos, Isaías 61, versículo 1, para proclamar liberdade aos cativos, para proclamar a abertura de prisão aos presos, o Espírito do Senhor está sobre mim, e eu tenho uma unção, o Espírito do Senhor está sobre mim, Ele está tendo uma revelação messiânica ele é capaz de libertar cativos espírito de Deus nós estamos na tua casa esta manhã como é bom temos o privilégio e a chance de adorar o teu nome de dizer o quanto tu és grande o quanto nós dependemos de ti de quando chegamos em ti, o Senhor nos alimenta, nos sustenta, nos direciona e nos conduz, por isso nesta manhã mais uma vez, vem com tua glória sobre nós nos instrui através de sua palavra, nos dá o alimento necessário para o dia de hoje, meu Deus nos alimenta com o maná que o Senhor tem todos os dias, com o pão que o Senhor tem todos os dias, Pai neutraliza tudo aquilo que seria contrário ao teu agir, ao teu mover, nós te louvamos porque desde o início dessa reunião nós na verdade já podemos sentir a tua glória aqui, a tua presença Pensa aqui e eu te peço na Arba, seja, vem sobre nós estabelece o teu reino estabelece o teu comando que o que aconteça na terra ou oh, seja ligado para que aconteça nos céus nós te louvamos em o nome do Senhor Jesus para que os céus venham à terra nós te damos glória, adoração e aplaudimos o teu nome porque tu és digno de honra de glória, de louvor de poder saindo do cativeiro só pode fazer essa afirmação aquele que depende e conhece Jesus Cristo Jesus Cristo é o centro de nossa fé, de nossa esperança, de nossa vida a missão dele está muito descrita através da revelação messiânica do profeta Isaías o Espírito me ungiu, eu vou libertar cativos vou abrir a prisão daqueles que estão presos não coincidentemente, este é o versículo que o próprio Jesus lê quando entra na sinagoga de sua cidade para ler as escrituras, ele pega dos textos dos profetas e da Torá e de todos que tinham ali, ele escolhe esse texto que resume a sua missão, é uma descrição da missão de vida que ele tinha na terra então, Ele está mostrando, eu não só vim para morrer em uma cruz, e a, e a minha morte de cruz te levar para a vida eterna, mas eu vim para que enquanto você esteja na terra, você não seja preso a nenhum cativeiro, você não seja escravo de nada, você permaneça livre, foi para a liberdade que Ele nos libertou, foi para a liberdade que Ele nos fez, Ele é capaz de acabar com o cativeiro, Ele é capaz de acabar com os aprisionamentos, Ele é capaz de acabar... Bar com os grilhões das trevas ele está descrevendo a sua missão culto passado, domingo à noite onde nós iniciamos esse, esse, essa série de pregações sobre o cativeiro eu te expliquei com bastante detalhes o que era o cativeiro então hoje eu não vou explicar tudo isso você pode reassistir o culto ou você até lembra desse culto que o cativeiro é quando uma nação mais forte vem e pega o que você tem de melhor e leva embora te tira da tua terra, da tua família, da tua cultura, do teu idioma, do teu sistema de crenças, não respeita nada, te leva embora, o profeta que nós estamos estudando nesses dias, nesses três primeiros cultos dessa série, domingo passado e hoje de manhã e noite, não é um profeta que ouviu falar do cativeiro, ou que teve uma revelação do que seria o cativeiro, não. Não. Ezequiel é um profeta que foi achado entre os cativos Ele experimentou em loco Ele viveu na própria pele o que seria ou que era o cativeiro babilônico Nós vimos no culto passado Que a maneira que Deus o ensinou a não olhar para o cativeiro Foi abrindo seus olhos para que ele enxergasse pela fé Uma glória que não parava de se mover quando eu estou no cativeiro mesmo com os meus olhos no cativeiro mesmo em meio aos cativos Deus abre os meus olhos e eu passo a enxergar uma glória que não pode ser retida por ninguém que não pode ser paralisada por ninguém eu posso enxergar um fogo que não para de arder uma glória que está vindo em minha direção uma multidão que se levanta em meu favor isso Ezequiel nos mostrou culto passado só que no meu entendimento na história de vida de Ezequiel há mais uma importante e crucial ferramenta para que atravessemos o cativeiro. Cativeiro, pastor, não eu sou livre, eu vim aqui, saí de casa, ninguém me barrou, eu sei. Só que cativeiro representam pecados que podem estar ocultos. Cativeiro pode representar comportamentos que se repetem e você não consegue vencer. Cativeiro podem Representar pensamentos que insistem em voltar na tua mente, te paralisando, te limitando, não te deixando prosseguir. Cativeiro pode estar descrito com lutas e opressões, com angústias que você passa. E principalmente cativeiro está associado com desesperança e ausência de perspectiva de futuro você não consegue mais sonhar, prospectar, tamanha a luta do presente, tamanhas dificuldades do tempo atual, você não consegue pensar em nada, a não ser naquilo que atravessa no instante, isto é um cativeiro, mas Deus está te dizendo, eu sou capaz de romper os cativeiros, eu sou capaz de libertar os cativos, eu estou saindo do cativeiro, esta é a minha declaração de fé, esta é a tua declaração de fé, eu estou saindo daquilo que roubava a minha paz, a minha fé, a minha esperança Eu estou saindo deixando para trás O que roubava os meus sonhos e o que atacava a minha fé Eu estou saindo do cativeiro E através da vida de Ezequiel hoje Nós vamos encontrar uma ferramenta que nos livra do cativeiro Eu vivo pela palavra Eu vivo pela palavra Saindo do cativeiro Viva pela palavra Palavra Deus te chamou para andar na palavra Deus te chamou para ser cheio de sua palavra quando a palavra de Deus estiver nos nossos lábios o cativeiro cai em o um nome do Senhor Jesus Cristo o verbo vivo que se fez carne a palavra de Deus que habitou entre nós Ele está aqui nesta manhã nós vamos honrá-lo, exaltá-lo, engrandecê-lo não há cativeiro quando a palavra está presente não há cativeiro quando a palavra está nos meus os lábios, o profeta Euséias teve essa revelação ao dizer que o povo perece por faltar conhecimento, por não conhecer a palavra, por não meditar na palavra, por não amar a palavra. Os cativeiros vão entrando. Então, eu sei que estamos em meio a propósito de leitura, mas eu tenho que te perguntar. Para que você passe a refletir, como anda a tua vida de intimidade com a Palavra? O quanto a Palavra de Deus realmente faz parte do teu dia a dia? Cativeiros seriam evitados. Cativeiros seriam desfeitos. Grilhões das trevas cairiam se simplesmente eu e você nos devotássemos mais à Palavra. A Palavra de Deus em primeiro lugar é fonte de instrução Salmo 119, versículo 105 diz assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra ela é a luz para o meu caminho eles vão deixar na tela esse versículo aí, eu vou contar até três, você lê junto comigo? vamos lá, um, dois, três Mais uma vez, como se você já tivesse almoçado. Vamos lá. Um, dois, três. existe uma luz onde podemos caminhar, existe uma luz que nos livra do cativeiro, existe uma luz que direciona a minha caminhada esta luz se chama palavra de Deus, quando eu amo a palavra de Deus, o meu caminho é iluminado, quando eu gasto tempo na palavra de Deus, quando eu invisto tempo na palavra de Deus, o meu caminhar tem direção, eu não ando mais perdido, eu não ando mais dando cabeçada, o cativeiro não tem espaço na minha vida a palavra de Deus é o que mais me sustenta, a palavra de Deus é o que mais me alimenta. Eu não sei se você percebe, mas desde o começo dessa reunião já há uma glória diferente neste prédio, por quê? Porque Deus sabe que hoje aqui o único a ser honrado seria a palavra, seria o nome de seu filho, seria a glória que o seu filho tem. Estamos numa geração que tem que se voltar para a palavra, ela vai direcionar a minha caminhada. Em outras palavras, a resposta que você precisa amanhã. O milagre que você precisa para ontem. A estratégia que você tem que receber de Deus, estão todos resumidos na palavra, Ela é a luz para a tua caminhada. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Que ao abrir a palavra, Deus vai te dar revelações. Que ao abrir a palavra, você vai ter revelações direto da parte do Senhor. A palavra de Deus será teu sustento. A palavra de Deus será teu alimento diário. Ela é a lâmpada para os meus pés. Ela é a luz para o meu caminho. Palavra. Ela me instrui. Eu já falei aqui que... Teve um tempo... Que eu trabalhava no centro da cidade de São Paulo Numa praça chamada Praça da Sé E, e é um lugar agradável Tem pastel, tem uma, 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 uma rua de semijoias e joias Que a pastora amava visitar Chama Barão, não sei o quê, e naquela região Ficava o um senhorzinho com uma boina um, 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 Tipo uma caixinha assim, apoiada no, como se fosse num cabo de vassoura E um papagaio em cima e você chegava ali, ele tocava uma musiquinha E o papagaio tirava O Leandro está fazendo assim, já tirou várias promessas lá, né, e, o, e, o... <risos> e o papagaio O papagaio ibicava uma, uma, uma caixinha de promessa e dava um versículo para você Você sabe o que eu estou falando né? Não há nada errado nisso e, 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 e eu não duvido De nenhuma forma que Deus pode dizer E pode falar conosco, nenhuma Mas essa não pode ser a única forma Que você lida com a Palavra de que quando você precisa de uma resposta Meio que por adivinhação Ou como um biscoito da sorte ou como, ou, ou, ou como alguma coisa assim Você recebe a palavra Tem pessoas que já modernizaram o papagaio Eles mesmos são o próprio papagaio Então eles pegam a Bíblia E, e jogam para cima Onde cair aberto Você lê o versículo Deus pode falar assim Óbvio que pode Mas isso é uma exceção Não é, não é a regra a maneira que Deus fala comigo, a maneira que agora de Deus se revela é quanto mais eu amo a Sua Palavra, mais Ele revela a mim a Sua Palavra. O que eu sinto neste tempo é que a, a, a base para sair do cativeiro, na verdade para nem entrar no cativeiro, é mergulhar na Palavra de Deus. A Palavra de Deus, no versículo 11 de Salmo 119, além de instrução, a Palavra é o meu conservante. A Bíblia diz assim, eu escondi a Tua Palavra no meu coração para não pecar contra ti, quando o pecado bater na minha porta, quando o cativeiro tentar me aprisionar, quando eu estiver pensando em, em entrar em ansiedade ou preocupação dentro do meu coração não há espaço para mais nada, porque lá já está a tua palavra, lá já está a tua verdade, as mentiras que o mundo pode proporcionar os ataques que o mundo pode trazer não são maiores o meu coração já está ocupado, no meu coração habita a palavra de Deus, nela eu medito de dia e de noite o meu coração está cheio de Deus quem começa a mergulhar em intimidade com esta palavra, nesta palavra não há cativeiro nesta palavra não há cativeiro a igreja onde eu cresci numa infância distante, de mais de 30 e poucos anos atrás. Era daquelas igrejas tradicionais que tinham o que nós chamamos de escola dominical. Quem sabe o que eu estou falando aqui? Ah, tem vários. Então. Domingo de manhã a gente ia para a igreja, como aqui. Só que o louvor, se, se ouvia dois, três louvores e depois todo mundo se dividia em salas. Os adultos e as crianças. E eu me lembro de crescer nessas salas e de cada momento aprender um pouquinho da palavra de Deus cada momento ter experiências com a palavra de Deus a mais dura foi quando aos, talvez aos 12 anos meu pai escondeu todas as bíblias de casa, mim e das minhas irmãs chegamos do culto, ele pegou e guardou todas e escondeu e no domingo seguinte, na hora de sair para a igreja, todo mundo desesperado procurando bíblia eles estão procurando o que? não, a bíblia ah, mas qual foi a última vez que vocês viram? eu, ah, já entendi a pegadinha <risos> falei, não, eu, é, é, é ah, então, vamos? aí ele falou, desde domingo passado quando nós chegamos da igreja eu escondi a bíblia de vocês não tinha no iPhone, no iPad, iPhone não tinha iPhone, era iPhone menos 2 não era iPhone 12, 13 desde domingo passado eu escondi a bíblia e vocês passaram uma semana e nem notaram a falta dela. Só notaram porque vocês precisam chegar na igreja com a Bíblia. Eu tinha 12, minha irmã mais velha 15, minha irmã mais nova 9. Dani, Felipe e Débora. Ele sentou a gente assim e falou... Bateu na mesa e falou... Não se tornem o crente que só anda com a Bíblia embaixo do braço. Mas não escondem no coração. Você diz amém? Eu falei... Que eu fiquei pensando, como que eu vou colocar a Bíblia dentro do coração? Olha a cabeça de criança Mas aquilo me fez Ganhar um vigor Pela palavra Que é o alimento Que nós precisamos Meu irmão, pare para pensar Quantas vezes nós estamos passando por lutas E cativeiros Que a resposta já está lá A resposta já está aqui Muitos tem a palavra assim hoje Não com essa capinha moderna e top Mas assim Dentro de um, de um tablet, dentro de um telefone, dentro do celular Ou a palavra raiz mesmo, não importa Mas o importante é que você abra e estude e esconda no teu coração O maior conservante é a palavra de Deus Quando a palavra está em mim, o cativeiro não chega a mim Deus está nos chamando para mergulharmos cada dia mais em Sua palavra, para ver que no cativeiro, quando a palavra dele está em mim, o cativeiro é mais fácil, o cativeiro é aniquilado, a palavra de Deus sim é minha instrução, a palavra de Deus é o meu conservante, a palavra de Deus é a minha proteção. Provérbios, capítulo 30, versículo 5: toda a palavra de Deus é pura. Ela é um escudo para aquele que nele confiam, a palavra é a minha proteção a palavra me protege a palavra é o meu escudo sei se você entendeu, quando você sair para trabalhar amanhã a Bíblia diz que o inimigo tem dados inflamados, mas você tem um escudo chamado palavra de Deus, esta palavra te protege, eu estou dizendo, o inimigo não pode tocar no teu físico, o inimigo não pode te trazer enfermidades, o inimigo não pode trazer pensamentos que não vêm de Deus, a ah, você não pode entrar em desânimo Você não pode entrar em cansaço Você não pode entrar em fracasso Há um escudo que protege a tua casa Há um escudo que protege a tua vida Há um escudo que protege os teus filhos Esse escudo se chama Palavra de Deus Palavra de Deus Palavra de Deus É nela que eu chego hoje Por quê? Se a Bíblia passa a ser E a palavra passa a ser centro de minha vida, de meu estudo terreno, a palavra para ser meu manual de conduta. Tudo que eu faço então tem que passar por esse filtro. Segundo a Timóteo capítulo 3, versículo 16, ele diz assim: toda a escritura é divinamente inspirada. E a escritura serve para quê? Ela é proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Tá vendo aqui? A palavra Toda a escritura é divinamente inspirada, ela é proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra, boa obra meu irmão, ele não está falando da obra da igreja, no original grego desse texto é para todo o trabalho, sabe o que está dizendo? para você ser diretor da tua empresa para você ser CEO do teu negócio para você passar numa prova de concurso para você fazer o que você quiser fazer na tua vida a palavra de Deus é o teu manual de conduta, ela te aperfeiçoa para todo o trabalho o que você precisa, a resposta está na palavra, o que você precisa a resposta está em Deus esta escritura está sobre mim, tem que estar sobre mim, sobre ti, para que que o cativeiro não chegue. Pai, eu preciso nesta manhã fazer uma aliança contigo. Essa tem que ser a minha, a tua oração. Eu não vou me afastar da sua palavra. Eu não vou me afastar da tua presença. Eu não vou me afastar de ti. Josué era um homem conquistador. Ele tinha muitas coisas para conquistar. Ao herdar a liderança de Moisés, a recomendação principal do próprio Deus a Josué, é versículo 8 do capítulo 1, dizendo assim, não se aparte da tua boca, o livro desta lei, medita nela de dia e de noite, para que você tenha cuidado de fazer tudo que está escrito e se você fizer o que está escrito então eu vou fazer prosperar o seu caminho e você vai ser bem sucedido a maior ferramenta de prosperidade na terra se chama palavra de Deus, se chama palavra liberada de Deus, quanto mais você mergulhar na palavra mais você vai prosperar mais você vai crescer mais você vai avançar que a palavra de Deus nunca se se afaste de mim eu amo a tua palavra eu amo a tua palavra pai, porque ela me livra do cativeiro <risos> salmo 33, versículo 4 a palavra do Senhor é reta, todas as obras dele são feitas com fidelidade quanto mais eu conheço a palavra, mais eu percebo que a palavra é reta, no literal literalmente não faz curva, ou seja ela é equilibrada ele não fala uma coisa hoje e muda de ideia amanhã Ela é reta Quem conhece a palavra de Deus Descobre a sua fidelidade Não sei se você está conseguindo Entender comigo aqui Que Fica muito mais fácil entrar em cativeiros Ou seja, pecados, comportamentos Pensamentos, desesperança Ausência de sonhos Quando você se afasta da palavra Só que aí tem uma forma, meu irmão, que o mundo pode mudar a tecnologia pode chegar pode ter bíblias de qualquer maneira de todas as formas, de ipad pode ter uma bíblia no óculos que você coloca pode ter tudo, uma lente, contato bíblico, você pode ser o que quiser de tecnologia só uma coisa nunca muda você precisa abrir e ler não muda nunca pode ser desde o pergaminho até a bíblia eletrônica se você não ler, é igual então o que muda na aliança com Deus é o quanto de intimidade você quer com esta palavra. Esta palavra traz fidelidade. A palavra então, para você que está anotando aí, ela é instrução. A palavra me conserva, eu escondo no meu coração. A palavra me protege, ela é escudo. A palavra é o um manual de conduta, eu não me aparto dela. Agora a palavra é a minha arma. Nas lutas do dia a dia eu tenho uma arma A Bíblia diz em Efésios capítulo 6 Versículo 17 Pegue o capacete da salvação Pegue a espada do Espírito Que é a palavra de Deus Então na armadura ele está dizendo Na tua cabeça O que protege os teus pensamentos é Eu sou salvo Nada mais me ataca porque eu sou salvo. Eu sou livre do pecado. Mas no dia a dia eu saio para lutar com uma espada e essa espada é a palavra de Deus amanhã eu tenho arma para lutar, depois de amanhã eu tenho arma também esta arma se chama a palavra do meu Deus, eu conheço a palavra, a palavra me liberta, eu conheço a palavra a palavra me protege eu não quero nem humor nem ousar continuar essa pregação sem dar a você a chance de você individualmente fazer um voto com Deus de maior entrega na sua palavra de maior entrega na sua palavra ah, só você sabe como andam os teus hábitos de leitura da palavra eu sinto que Deus está te chamando nesta manhã, te dizendo filho, quantas coisas eu tenho revelar a você filha, quantas coisas eu tenho para te revelar através da minha palavra ao abrir a minha palavra... Você descobrirá os sonhos que eu tenho para você... Ao abrir a minha palavra... Você descobrirá os projetos de vida que eu tenho para a tua casa... Ao abrir a minha palavra... Eu me sentarei contigo... Eu quebro nesta manhã... Com o cativeiro... Que te fazia perder tempo com qualquer outra coisa... E não investir tempo na palavra de Deus geração que se levanta, baseada na palavra, é geração que tem armas para lutar as armas da nossa milícia são poderosas em Deus e a arma que você tem se chama palavra liberada de Deus eu estou ativando revelações sobrenaturais revelações sobrenaturais eu rebarabace, pregações que você nem sabia que existiam vão sair do teu momento em Deus na palavra livros que você nem sabia poder escrever Vão sair do teu tempo na palavra, business plan, planos de negócios que você não sabia que podia executar. Vão sair do teu tempo na palavra de Deus, Senhor, vem nos alimentar com a tua palavra. Vem quebrar cativeiros através da sua palavra. Nesta manhã, você está saindo do cativeiro, da frieza, da apatia, que roubava a tua esperança de futuro, simplesmente com a palavra. Palavra Palavra de Deus Palavra de Deus Ei, Eu e você Precisamos chegar num ponto Onde a palavra de Deus É a minha dieta Porque Estamos falando de Ezequiel E o que Ezequiel tem a ver com isso? no capítulo 1 de Ezequiel nós vemos Ezequiel diante do rio Kebar rio na Babilônia em meio aos cativos Deus abre os seus olhos ele tem visões do céu e a glória de Deus vem e Deus vem se manifesta sentado num trono com fogo dos ombros para cima com resplendor di diante dos seus pés é uma glória só que aquilo era só uma visão aquilo era uma experiência e a grande dificuldade que nós temos que transpor é não procurar um Deus só por experiências por um sacudir, por um arrepio nos cabelos, do braço talvez por, 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 por um, um, um cair quando alguém põe as mãos experiências são maravilhosas mas o meu objetivo na verdade é que ele se torne a minha dieta porque legal Ezequiel você teve a visão aí, eu abri seus olhos você está na Babilônia, ótimo, mas faz o seguinte agora, vamos falar como gente grande Deus chama Ezequiel e em Ezequiel capítulo 3, versículo 1 diz assim: Ezequiel: come o que você encontrar, come este rolo, e vai falar para a casa de Israel. Calma aí, uma coisa é viver de visão, outra coisa é quando Deus diz: Come do rolo, o rolo é a palavra, tá gente? O rolo é o pergaminho, come a palavra. Não ouse ir falar à casa de Israel baseado numa experiência. Estão tá comigo aqui? Não ouse falar para cativos baseado no que você viu. Eles não vão entender o que é roda, o que sobe, o que desce. Come a palavra. Quer ter voz ativa para a tua geração, nos negócios, no ministério, na família, coma a palavra para que quando você abra os teus lábios, não sejam conceitos humanos, conceitos humanistas, não sejam princípios de X, Y, Z, não sejam técnicas naturais do homem, seja a palavra, a palavra, a palavra, a palavra de Deus vai te ensinar tudo, tudo, então versículo 2, então eu abri a minha boca e ele me deu de comer o rolo. Ezequiel é muito doidão, né gente? Vamos falar. Ele, no primeiro capítulo Ele está tá abrindo os olhos, está vendo o carro com roda. No terceiro ele está comendo o rolo. O profeta está fazendo um ato que mostra como que nós temos que ser com Deus, Senhor. Me alimenta. Eu abro a boca, eu quero me alimentar da palavra. Tudo que nós estamos fazendo no dia a dia nos alimenta. Onde você investe tempo, os vídeos que você assiste, os seriados que você acompanha, os livros que você lê. Tudo é alimento. Alguns são excelente dieta, outros são junk food nível hard. Porcaria tudo alimenta, e o que ele está dizendo é, o difícil é se você já estiver com a barriga cheia de coisas que não edificam, de coisas que não te engrandecem, e na hora de comer o rolo agora não dá mais o que ele está ensinando para Ezequiel, e nós temos que aprender é, tenha fome o suficiente para que quando você abrir os teus lábios eu possa te alimentar com a minha Palavra arabeceixe, deixa eu falar em português, claro. Está chegando uma refeição nova para você. O entregador de iFood do céu tá chegando aí com um rolo para dar nas tuas mãos. Eu vou comer da tua palavra. Eu vou abrir a boca para me alimentar de ti, para que eu fale a casa de Israel, para que eu fale aos cativos. E... Quem está alimentado pela palavra ganha de Deus uma missão Quem está alimentado pela palavra tem autoridade para acabar com o cativeiro Filho meu, versículo 3 Filho do homem, dá de comer ao teu ventre Se alimenta, enche as tuas entranhas com o rolo que eu te dou eu comi, e era na minha boca doce como mel, meu Deus do céu, eu comi, era um pedaço de pergaminho, era um couro ali, um papel envelhecido, mas na minha boca era doce, a palavra de Deus vai te alimentar nestes dias, a palavra de Deus será o alimento que você vai ter, há uma glória de Deus aqui hoje, porque a palavra dele está sendo honrada e mencionada, Deus está te alimentando de maneira sobrenatural eu não sei se você sente algo sobre nós aqui nesse domingo Deus, eu quero me alimentar da tua palavra eu não quero me alimentar de mais nada Ei, quem já está com a barriga cheia da palavra não tem espaço para se alimentar com as coisas que o mundo vai trazer porque aí você chega, vem uma notícia ruim que você lê na internet Vem uma mensagem do WhatsApp que você não queria ouvir Vem um comentário paralelo de alguém que fala mal de alguém para você E se você está com a barriga vazia, isso começa a te alimentar Só que se eu e você somos como Ezequiel Põe o, o começo do versículo, ele diz assim, faz o seguinte Enche o teu ventre Põe o começo, isso Enche o teu ventre de comida Mas não comida natural Pode continuar o versículo lá para mim Enche as tuas entranhas com o rolo que eu te dou. Eu me alimentei. E a palavra era doce como o mel quem está nesta dieta chamada palavra de Deus tem algo a dizer quem está nesta dieta chamada palavra de Deus tem voz e autoridade para quebrar o cativeiro sair o cativeiro não é quando alguém te arranca de lá sair do cativeiro é quando as tuas entranhas estão consumidas com a palavra é quando você está alimentado nesta palavra e esta palavra agora te comissiona Ei, Ele falou, filho do homem, vai Agora está de barriga cheia, vai Entra na casa de Israel e diz as minhas palavras Porque eu te envio, não para um povo de fala estranha Nem de língua difícil, mas para a casa de Israel Deus estava dizendo, Ezequiel, nem tente converter os babilônios, não é tua chamada. Vai para a casa de Israel, não é um povo que fala o teu idioma, não é um povo de fala difícil, fala para os teus irmãos, eles estão precisando. Quem conhece a palavra de Deus, começa a receber de Deus sua missão específica. O porquê veio à terra, qual é o propósito de estar aqui? quem conhece a palavra começa a ser direcionado por Deus, quem tem intimidade com a palavra, ganha uma missão em meio ao cativeiro, Ezequiel está todo mundo chorando aqui triste porque está cativo, eu vou colocar uma palavra nos teus lábios palavra de esperança, palavra de conserto, palavra de incentivo palavra que o cativeiro vai acabar Ezequiel, eu vou ser contigo eu vou ser contigo, eu sinto Deus falando a pessoas nessa manhã, eu vou ser contigo nos próximos tempos, eu vou ser contigo eu vou trazer missão a você Simplesmente mergulhe na minha palavra Palavra de Deus Palavra de Deus Ela é o maior instrumento Que tira-nos do cativeiro Você está alimentado de uma missão Ezequiel Versículo 10 Recebe no teu coração as minhas palavras Que você vai falar ouve com os teus ouvidos a palavra nos dá capacidade de ouvir a voz de Deus intimidade com a palavra nos faz ouvir a voz de Deus quem se alimenta da palavra escuta a voz de Deus e aí se levanta com identidade quem tem a palavra em si não precisa ser validado por ninguém tem a palavra ele diz assim faz o seguinte, vai para o cativeiro vai lá para os cativos e fala com eles Quer eles queiram ouvir ou não, fala. Você entendeu comigo aqui? O que ele está dizendo é: a palavra será o meu instrumento de identidade principal. Eu não vou falar para os cativos e falar: pô, será que eles. Você já se pegou postando uma foto? E um segundo depois, olhando se já tem algum comment? Quem já curtiu? Aí tem zero curtido, você vai lá e faz o cúmulo da solidão. Você curte, você mesmo. Só para tipo, inaugurar os likes Deus tá vendo Preocupado se alguém elogia alguém critica A palavra me dá identidade Põe na tela para mim o versículo de novo Ele diz assim, faz o seguinte Vai falar pro pessoal no cativeiro, versículo 11 Vai, fala com eles e fale eles querendo ouvir, ou deixando de ouvir, não é isso que te constitui, não é isso que te faz profeta, o que te faz profeta, é que você caminha na palavra, é que você anda na palavra, deixa eu te dizer algo, quem tem a palavra de Deus no ventre, quem tem a palavra de Deus nas suas entranhas, nunca mais está sozinho, Dá até um arrepio Dá vontade de chorar Porque a fórmula é simples Ele está no cativeiro E ele se levanta Mas quando ele se levanta Põe o versículo 12 para mim Eu me levantei E quando eu me levantei Eu ouvi atrás de mim um estrondo Quando eu me levantei Eu ouvi um barulho e uma voz que dizia, bendita seja a glória do Senhor desde o seu lugar ele estava se levantando mas não mais sozinho quem conhece a palavra de Deus quando se levanta um exército se levanta juntamente contigo quando você vai para o trabalho porque você está alimentado da palavra você não está indo mais nos teus conceitos você não está indo mais na tua força um estrondo vai atrás de ti uma voz vai atrás de ti Alguém maior vai contigo Quando Quando você tiver que voltar Para o teu local de trabalho Você não vai sozinha Um estrondo vai atrás de você Uma voz vai atrás de você Ezequiel está alimentado da palavra Ezequiel está com as suas entranhas Cheias da palavra como um mel Ele diz então eu ouvi atrás de mim o ruído das asas dos seres viventes tocando uma nas outras o barulho das rodas ao lado deles e o som de um grande estouro um som de um grande estouro tudo porque ele comeu da palavra pensa num alimento que dá força pensa num lanche que é top Pensa no alimento que sustenta Pensa no, em algo que tem nutrientes O rolo da palavra de Deus Ele só levantou Ele já ouviu um rebuliço atrás dele Como ele era profeta E era dos doidos mesmo Ele já escutou bater as asas Já escutou as rodas mexendo Atrás de você está um rebuliço Você não está indo sozinho não Quando você levanta e sai Você dá dois, três passos Tem atrás de você um rebuliço quando senta no carro e vai lá para Goiânia trabalhar Tem um rebuliço junto com você Tem asas batendo Quando você entra e senta num assento de avião Tem um rebuliço Tem uma glória Tem uma presença Você não está sozinho Por quê? Porque eu me alimentei da palavra O difícil é tentar conduzir a vida desnutrido Sem alimento Com a barriga vazia porque você já teve aquela experiência de tua geladeira numa fase difícil, talvez está igual um coco verde, só tem água dentro água e um pote de azeitona sem caroço, que sempre tem, ou com caroço ou até um prato que você nem gosta muito na hora da fome, você come um pote de azeitona você come o um pudim que você não tinha gostado você come prato de. Giro porque na hora da fome, qualquer coisa que te dão, você se alimenta. O difícil é andar desnutrido. Porque qualquer prato vai ser prato para você. Mas se eu me alimento da palavra satanás pode vir com seus manjares satanás pode vir com seus lixos satanás pode vir com coisas que até aparentemente virtualmente são top, mas eu já estou de barriga cheia a minha entranha foi alimentada com a palavra, e quando eu me levanto, há atrás de mim um reboliço sobrenatural então o espírito me levantou e me levou e me fui amargurado esse é o tipo de amargura que é legal ter porque essa amargura não é amargura de tristeza é amargura de indignação Deus vai mudar a realidade do cativeiro é isso? Que tá? eu fiquei amargurado no Espírito e a mão do Senhor era forte, era forte sobre mim, a mão do Senhor era forte sobre mim, a mão do Senhor era forte sobre mim, Deus vai te dar uma indignação boa, Deus vai mudar histórias, recatabaste, você vai levantar e dizer, nunca mais, calma aí, a enfermidade não chega na minha casa, eu estou indignado com isso, a mão forte do Senhor está sobre mim, não, Satanás não toca mais nos meus filhos, eu estou indignado quanto a isso, o Espírito está sobre mim, não, derrota financeira não chega mais na minha casa eu estou indignado com isso a mão do Senhor está sobre mim eu estou alimentado com a palavra e quando eu me levanto atrás de mim tem um barulho atrás de mim tem um movimento e... foi tão forte a experiência de Ezequiel com Deus e a Bíblia diz que ele chegou, versículo 15, eu me sentei com o pessoal do cativeiro ali em tela o pessoal que morava junto do rio, que eu tive a visão, e foi tão forte que aconteceu comigo, esse é está falando, continua o versículo 15 para mim, que eu fiquei sete dias sem falar nada. Eu fiquei em paz no meio só olhando. Sete dias ele não conseguia abrir a boca, até que há um tempo de ficar quieto. Mas há um tempo que a palavra de Deus que está em ti vai ser liberada. Até que passou de ser a quando acabaram os sete dias versículo 16, veio a palavra do Senhor a mim e disse filho do homem, eu te levantei como atalaia sobre a casa de Israel, atalaia aquele que está em cima do muro, para avisar se o perigo vem ou não vem, quando você ouvir uma palavra da minha boca, fala, fala avisa-os da minha parte você não entendeu, sabe que Deus estava dizendo eu estou te autorizando a ser o meu porta-voz na terra, porque a tua barriga está cheia da minha palavra, fale por mim, aos filhos de Deus Deus está me fazendo sair do cativeiro Deus está me quebrando o cativeiro me alimentando de sua palavra, me alimentando de sua presença, me alimentando de seu poder, me alimentando de sua glória, nunca mais eu fico com fome nunca mais o inimigo me alimenta com dúvidas, com medos com enfermidades, com angústias eu vou me alimentar de ti a tua palavra é o alimento que eu preciso em ti eu vou construir a minha vida em ti eu vou construir a minha família em ti eu vou construir a minha casa eu me aproximo nesta manhã da tua palavra fecha seus olhos aqui nesse lugar Deus está te chamando para um compromisso onde você só tem a ganhar Deus está chamando para um compromisso onde Ele quer te alimentar Onde Ele quer dizer a você Abra os lábios Como a do livro que eu te dou E vai ser gostoso como mel A palavra de Deus não é amarga A palavra de Deus não é azeda A palavra de Deus não é ácida Todo o seu conteúdo para mim é como mel Ela me instrui Ela me protege ela me arma que eu luto baraba seca, baraba seca. E é nesta palavra que nós vamos ver Nós vamos ver digno dessa canção mulher. E nós vamos mostrar Senhor Eu vou construir minha vida em ti Nesta manhã O Espírito está te alimentando De sua palavra Para que você entenda que quando você se levanta Um exército se levanta Atrás de você